0: Es un gusto que podamos encontrarnos a través de la radio Hola María Elda Flores, un gusto saludarte como cada semana Hoy haremos un viaje por lugares desconocidos Así que quédese con nosotras
2: Estoy aquí de paso Yo soy un pasajero No quiero llevarme nada y usar el mundo de cencero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Si quisiera regresar ya no sabría hacia dónde Junto al jardinero y el jardinero no me responde, hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy aquí, de paso...
0: La Onda de
1: Vallebueno. Buenas tardes, buenas noches amigos de nuestro programa Sintonía Libre de Radio Educación. Les habla Luis Alejandro Vallebueno, saludándolos desde Durango, Durango, colaborando un día más con todos ustedes. El día de hoy vamos a repasar muy brevemente la historia de una radio comunitaria que se ubica en una de las comunidades lacustres del lago de Pátzcuaro, que es perteneciente al municipio de Quiroga y que tiene una tradición alfarera muy importante. Nos estamos refiriendo a la estación establecida en el pueblo de Santa Fe de la Laguna, uno de los pueblos eh, fundados por Vasco de Quiroga ya en el siglo XVI en la provincia de Michoacán. Esta radio comunitaria tiene nombre de Juchari Unepecua. Juchari Unepecua quiere decir la bandera, la insignia, el símbolo que une a las comunidades purepechas de toda la meseta y la montaña michoacana. Esta radio, como decíamos, está enfocada a la población migrante que viene de la comunidad hacia los Estados Unidos o los principales alfareros y comerciantes de la región. Esta radio fue producto de una toma de carreteras en el año del 2014, en el mes de octubre, y hacia febrero de 2015 empieza a transmitir programación netamente purépecha que tiene una gran participación de la mujer de la comunidad que ha llegado a tener importancia en la toma de decisiones, en el manejo de la autoridad, de la emisora y del pueblo en general. Además, informa los sucesos de la comunidad y tiene una importante función social para la unidad comunitaria. Actualmente transmite desde la plaza principal del pueblo en el 106.1 DFM. Hasta aquí mi participación de hoy y espero haberles interesado en esta pequeña radio comunitaria michoacana. Me despido de todos ustedes.
0: de la radio la televisión y del mundo de la red anécdotas y curiosidades
1: la entrevista
0: Hoy es un gusto saludar para Sintonía Libre a Edgar Anaya, quien es periodista enfocado en temas turísticos, cuenta con el canal de YouTube Mexicorrerías y además es guía de turistas certificado. Edgar, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista y bienvenido.
3: ¿Qué tal? Es un gusto, es un gusto platicar de algo que me gusta, las riquezas de México naturales y culturales.
0: Bueno, ya tienes una larga trayectoria en periodismo turístico, periodismo cultural. Eh, sabemos que estudiaste en la Carlos Septién, así que platícanos cómo te surge este deseo por viajar, por descubrir rincones desconocidos y además de descubrirlos, darlos a conocer. Bueno,
3: pues yo viajo desde que era, pues no solo niño, bebé. Hay fotos donde me tienen mis papás en los Dinamos, en Contreras, ahí en el río de la alcaldía de Contreras, y yo estoy de brazos, envuelto en un zarape, y de ahí toda la vida, con un papá viajero, fue un privilegio andar recorriendo México con mis papás, luego por mi cuenta, por gusto, después estudio periodismo, y me enfoco al turismo, a difundir, pues ya esos lugares que conocí de chico y de joven, y empiezo a trabajar en una revista que ya no es tan buena como antes para ser francos, pero que cuando yo salí de la carrera era pues de las pocas que había y verdaderamente mostraba los lugares no famosos, no concurridos, no visitados, pero valiosos de México. En el nombre pues decía todo, México desconocido. Entonces yo que conocía muchos lugares no convencionales, Empecé a escribir, yo no lo creía cuando me publicaron mi primer artículo Me quedó una lección para toda la vida, no subestimarse, inténtalo Lo intenté, llegué con miedo a la oficina del editor de la revista Le dije, traigo un artículo, a ver déjamelo, vamos a verlo Y cuando me dice, lo vamos a publicar en el mes de julio, no lo creía Uf. Y cuando lo vi impreso en la revista, sí. dije, esto lo tiene que saber el mundo y compré revistas Muchas revistas y las repartí a los amigos, a la familia. Es una emoción que nunca más regresa. Ahora veo el artículo y está horrible, está muy mal escrito y las fotos muy malas. Pero era un inicio y el tema era interesante. Fíjate que era el jabón en la época prehispánica: una serie de plantas que tienen una sustancia llamada saponina, que corta la grasa, que se usaban como jabón, que hacen espuma. Y luego me fui al Pedregal de San Ángel, en Ciudad Universitaria. Hay una reserva, es la única universidad del mundo con una un área natural protegida en su campus, la Reserva Ecológica del Pedregal, que es muy peculiar, es el derrame de lava del volcán Chitre, la flora y fauna, hay especies únicas de ahí, del Pedregal. Y después de ahí, la Feria del Burro en Otumba, Estado de México, y otro, y otro, y otro. Y muchos artículos en la revista México Desconocido, después para selecciones un libro llamado Maravillas Naturales de México, en el libro había que hablar de un atractivo natural de cada estado de la república, y dije bueno, pues yo lo selecciono y los propongo, ¿qué tal de Chihuahua? La cascada más alta de México, se llama Chic, y mide 246 metros, es un nilo de agua no tiene mucho caudal, pero pues es muy alta, una parte del agua se la lleva el viento, se va con el aire. Y así propuse de cada estado un lugar, de Campeche, la selva majestuosa de Calakmul, de Quintana Roo, la reserva de la biosfera de Ciancaán, que tiene pantano, tiene selva, tiene costa, tiene dunas de arena, y como son muchos ecosistemas, pues tiene gran variedad de flora y de fauna. A algunos lugares viajé para hacer este libro, se presentó, y pues yo quedé muy contento porque no se había hecho algo así. Y luego el periódico Reforma, en la sección de viaje, y luego muchas revistas. Y así va uno recorriendo los medios de comunicación. Es como una necesidad de compartir con los demás lo que uno disfruta. Siempre digo que es como cuando uno ve una película que le emociona, y que le dice a los amigos o a la familia, vi tal película y tienes que verla, está muy buena por esto y esto y esto. Ese querer compartir esa emoción, yo la he vivido siempre y me he podido expresar a través de los medios de comunicación. Después toqué las puertas en Canal 22, hice reportajes para el noticiario cultural de Canal 22. Recuerdo uno especialmente, que es yo creo que sino el que más de los que más me han impactado. Nosotros vemos al volcán Popocatépetl desde las grandes ciudades pues como un riesgo, como un peligro que muestran las películas de Hollywood. ¡Ay, el volcán va a hacer erupción! Pero los pueblos indígenas que están en las faldas del Popocatépetl, que son muchos, del lado de Morelos, del lado del Estado de México, del lado de Puebla, pues lo ven como un personaje, lo ven humanizado como un señor bueno que le da agua para las cosechas y ceniza que fertiliza los cultivos. Entonces suben peregrinaciones de los pueblos cercanos y suben con los tiemperos o graniceros. Son estos intermediarios entre el hombre y el volcán que jalan la lluvia con ayuda del volcán, que alejan el granizo y que son descendientes de los sacerdotes de Tlaloc, que antes de que llegaran los españoles ya hacían estos ritos de fertilidad. Si no hay agua, pues no hay maíz, no hay cosechas, no hay fruta, no hay comida. Entonces qué importante pedirle al volcán y agradecerle. Y entonces subí para hacer un reportaje para México Desconocido y luego regresé para Canal 22 a una cueva que se encuentra a dos kilómetros del cráter. Una cueva pues muy desconocida y sagrada Subí con la gente del pueblo de Xalitzintla, que es el pueblo más cercano al cráter del volcán. Y no te imaginas qué emocionante fue ver cómo le cantan, le llevan un grupo de música en vivo, cómo le llevan comida, cerveza, pulque, mole, una cazuela de mole con un guajolote allá adentro, fruta, pulque, cerveza, regalos y con qué devoción le hablan al volcán, un señor le llevó verduras que había cosechado, cómo le piden el agua y cómo le agradecen, como a un ser humano, como a una persona, y con qué devoción. Yo estaba viendo un rito pues antiquísimo, prehispánico, yo estaba asombrado tomando fotos, primero para la revista y cinco años después grabando con las cámaras del 22, algo que pocas personas han visto, esa relación del indígena con el volcán Popocatépetl y que cambia la idea que uno tiene, mi idea sobre los volcanes sagrados, los volcanes nevados. Bueno, y eso pues había que, que compartirlo por, con los medios de comunicación. El sitio es muy peligroso, por supuesto, el volcán entró en actividad. Sabemos en, me parece que diciembre de 1994, cuando yo subí en el año 2000 y en 2005, pues ya estaba activo y a dos kilómetros del cráter, pues es un poco imprudente estar ahí. Sin embargo, tenía un fin, mostrar a los demás que nunca van a subir a través de los medios de comunicación, en este caso una revista y una televisora cultural, mostrar estas ceremonias únicas. Y dije, ¿Y ¿qué pasa si hace erupción tantito? ¿Qué escupa un poco de gases, que aviente unas piedras? Ahí se queda uno. Retraté unas piedrotas del tamaño de un coche de las que avienta el volcán ahí en la cueva sagrada del ombligo. Me advirtieron en el Cenapred, en Protección Civil, oiga, ya sabe a dónde va, es un sitio peligrosísimo, va por su riesgo. Pues sí, yo lo sé, pero yo soy consciente, pero la gente que va de los pueblos pues va con mucha devoción y no tienen miedo al volcán y ustedes deberían de saber que va tanta gente allá. Oh, que, que no es posible, ni sabían las autoridades Entonces yo sabía lo que iba y dije, no importa si me pasa algo Pues voy con un fin, ese es el periodismo Ese es un periodismo entre turístico y cultural Mostrar a otros lo que yo he podido ver en lugares remotos de México O en rincones escondidos de la Ciudad de México Y compartirlo con los demás que nunca van a estar ahí Y que no deberían tampoco estar en un lugar así peligroso pero que son cosas interesantes. Claro. Y después radio, tuve un programa de radio para mostrar esto. Siempre, siempre el enfoque ha sido lo más interesante de lo menos conocido. Ese es mi lema. Y compartirlo, pues siempre hay personas que quieren ver más allá de lo que ya es famoso y que los medios de comunicación tradicionales, como que siempre lo muestran lo mismo. Y les doy un ejemplo. Cuando llega Día de Muertos, las televisoras comerciales siempre dicen, ya viene Día de Muertos y en Mixquic, Alcaldía de Tláhuac, una vez más va a llegar mucha gente a ver la velación. Las mujeres que están en el panteón esperando las almas de los difuntos con velas encendidas, con comida. Y son unos tumultos, todos sabemos. ¡Uh, qué gentío! No, ni llego porque la fila de coches uh, está hasta tres kilómetros antes y la vendimia. Y bueno, sin embargo, yo voy cada año dos pueblos antes. Se llama San Antonio Tecómite. Nadie entra al panteón de Tecomit. todos que van rumbo a Miski, pasan por Tecomit y no entran a este panteón. ¿Y qué hay en T-Cómic, Algo de lo más asombroso que he encontrado en la Ciudad de México. En cada tumba que son de tierra forman lodo y hacen figuras modelando el lodo con las manos, figuras que tienen que ver con el difunto. El taxi en el que chocó y murió la persona que allí está enterrada la guitarra que tocaba al difunto, la iglesia del pueblo, calaveras, el personaje de las caricaturas el o el juguete favorito del niño difunto. Y no solo le dan forma al lodo, sino que le dan color con pétalos de flores, con acerrín pintado, de tal forma que en la noche del 2 de noviembre de cada año, pues el panteón se convierte como en una galería de esculturas de lodo que van a desaparecer con el tiempo. El viento y la lluvia va a ir deformando esas figuras y al otro año pues vuelven a darle forma. Es un lodo ritual para halagar a los difuntos dando forma con sus manos a diferentes figuras. Eso nadie lo ve y todos van a Miskic a lo mismo y a lo mismo. Bueno, a mí me toca hablar de Tecómics invitar por los medios de comunicación a que se visite este lugar y quitarle gente a misky porque pues ya es tanta gente que no tiene caso ver lo mismo y lo mismo, como si fuera el único lugar que visitar, Miskit.
0: ¿Tú cómo haces para poder descubrir estos lugares? Porque digo, ahora hay internet y uno puede encontrar muchísimos sitios que tal vez no han sido de interés, ¿no? no se ha puesto el ojo ahí, pero tú llevas más de 25 años, si no me equivoco, con esta carrera de periodismo turístico, así que cuéntanos cuál ha sido tu estrategia para buscar estos sitios.
3: Muchos me preguntan esto, ¿cómo encuentras esos lugares tan raros, tan escondidos? Bueno, pues siempre estoy con las antenas de fuera. Es que si yo fuera me dedicara a la cocina, pues estaría listo para escuchar recetas y como que uno va jalando lo que le gusta y lo que quiere. Llego a un lugar a conocer porque me dijeron que en el Peñón de los Baños existen todavía las aguas termales que se calientan de forma natural porque el Peñón era un volcán. Me recibe el administrador de ahí, conozco las aguas termales y el administrador me cuenta, por ejemplo que fue a La Jusco y que ahí hay una cascada de veinte metros en el Parque San Nicolás Totolapan de Agua Limpia, esto es real, existe esa cascada. Y me voy ahí a La Jusco y me dice el guardia de ahí que si ya conozco los eh, grabados en piedra que están en el cerrito de Chapultepec, que hizo Moctezuma primero y luego escucho a dos personas hablando de un tema, y yo interrumpo y les pregunto, oiga, ¿dónde es eso? Y luego leo en el periódico que abrieron un museo dedicado a los relojes, se van hilando a un lugar con otro, y con las antenas siempre de fuera, y no subestimando nada, todo lo que oigo lo visito. Hay cosas que no sirven, que realmente pues son atractivos muy sencillos, pero luego hay cada descubrimiento. De veras hasta he interrumpido a las personas que están conversando. les digo, perdón que me meten en la conversación, me interesa mucho. ¿Dónde es ese lugar que describe? Por ejemplo, alguna vez oí que decían del Nido, de Quetzalcóatl. Oiga, perdón ¿qué es eso que se oye tan interesante? Ah, es una, son unas construcciones que hizo el arquitecto Javier Zenocián, arquitectura orgánica, son unos condominios en forma de serpiente, y unos jardines con formas como de murciélago y caracoles, jardín botánico y fuentes. oh Yo dije, quiero conocer eso. Entonces ya voy a internet, le rasco, busco y encontré el nido de Quetzalcoatl. Y a partir de ahí me dicen, ¿y conoces el otro nido? ¿Cuál? ¿El aviario, el nido que está en este paluca? No, no me diga. Pues ahí lo rastreo y ahí voy. Y resulta que es el tercer aviario más grande del mundo que tiene... Aves de todo el planeta, grullas de Siberia, faisanes de Vietnam, el pavón que es un ave con un cuerno de Chiapas, con un guajolote con cuerno, y que tienen quetzales que uno puede retratar y tienen una jaula dedicada a puros colibríes y águila el águila más grande de México. ¡Uf! ¡Qué lugar, qué lugar! Entonces, cuando está uno con su tema, que le apasione sea el que sea, de veras, que hay como un imán que hace que uno jale, jale esos temas.
0: Claro, Entonces, y además es la técnica periodística, ¿no?, de fijarse eh, sí. en los detalles y, como tú dices, estar con las antenas bien puestas, e ir e investigar. Entonces, periodismo total, ¿no?, toda la técnica ahí. Pero bueno, ahora ya nos queda poco tiempo, así que antes de terminar me gustaría que me platiques también un poco cómo ha sido este ejercicio de periodismo turístico. Ya nos decías que has estado en radio, en tele, en medios impresos, ¿no? ¿Qué te deja pasar por estos medios? Y específicamente, considerando que tenemos un público, sobre todo diexista, ¿cómo es hacer periodismo turístico a través de la radio?
3: A través de la radio es un encanto enorme. Porque pues sabemos, cada quien va a imaginar el lugar a su gusto completamente. Pero yo tengo que desarrollar, que lo he hecho por 25 años, mi capacidad de descripción, y eso me gusta, me dicen las personas. Es que hasta olemos los lugares cuando los describes. ¡Ah! De eso se trata, pero con un rigor, no dar adjetivos. Porque el periodista no tiene que inducir el gusto de las personas. Es que es una montaña muy bonita. Para empezar, ¿qué es bonito y qué es feo? Yo describo el culto a la Santa Muerte, véalo, en la colonia Morelos, allí están unos templos en donde se hace misa a la Santa Muerte por esto y aquello y aquello. Y no digo, ¡ay, qué horrible imagen! ¡Ay, qué fea! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué milagrosa! No, 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 no. no. Uno describe como, como periodista el lugar, el fenómeno, el atractivo, la comida... ...y cada quien le pone los adjetivos que quiere... ...entonces en radio hay que tener esa capacidad... ...primero de darle información resumida... ...sin paja, directo al hecho, lo esencial... ...por qué es atractivo este lugar... ...por qué hay esto y esto... ...luego objetividad... ...está mugroso el lugar... ...pero es muy interesante... ...esa pulquería, esa rabalera... ...está en una zona medio peligrosa... ...ahí en la Merced, el recreo de Manzanares... ...pero va a haber el ambiente auténtico... ...la gente grande bailando son amistosos, pásele el pulque está bueno, aunque está un poco peligroso el barrio y medio sucia la calle. Objetividad absoluta, no dar adjetivos, describir mucho, y con eso están las herramientas puestas para informar a quien escucha la radio y diga, a mí me interesa, y entonces la persona va, y por supuesto todas las indicaciones de cómo llegar al lugar, los pros y contras, la persona visita, ...vive la experiencia... ...y termina de calificar... ...pues me gustó mucho más de lo que describía... ...la persona de radio... ...o ya que estoy aquí... ...veo que realmente a mí no me gustó... ...conocer el recreo de Manzanares... ...la pulquería auténtica de la Merced... ...pero uno no tiene que... ...condicionar a la gente... ...objetivo y... ...realista con la información... ...y ya estamos hartos de que nos llenen de paz... ...a toda una introducción enorme sea el medio que sea, impreso, revistas, radio, internet. Como no hay contenido a veces, es llenar de paja y tantita, eh, puro pellejo y hueso y tantita carnita. Vámonos, pura carnita y otra cosa, sin sin tanto rollo. Los mexicanos somos barrocos, le damos vuelta, lo rebuscamos, lo adornamos, luego resultó que era una soncera, una tontería. No, hombre. Esto está aquí, esto y esto y esto. Le interesa, visítelo. Si no, pues lo deja pasar. Le recomiendo esto otro. Usted elija. Ahí tiene dos opciones. Yo se las describí lo más apegado a la realidad que pude. Y usted elige claro. cuál, cuál prefiere, ¿no?
0: Edgar, Anaya, antes de despedirnos, por favor, invita al público a que te siga en redes sociales, así como tu página, Viajes Artesanales México
3: Por supuesto, vean nuestro Facebook, México. correrías Una correría es una aventura, es una travesura. Fundí las dos palabras México y correrías en una sola. Mexicorrerías. En el Facebook, ahí anunciamos nuestras actividades, nuestras pláticas de via Zoom, viajar, viajes a domicilio. Ahí informamos de nuestros viajes peculiarísimos por todo el país, lo más interesante de lo menos conocido. ...ahí ponemos información de lo que voy descubriendo... ...todo actualizado... ...son mis fotos, son mis textos... ...no tomamos nada de internet... ...y nuestro canal de YouTube también... México Rerías... ...es un video cada semana... ...actuales, sigo haciéndolos... ...ahorita, todavía... ...en lugares que no están... ...con tumulto ni cerrados... ...en áreas naturales, en áreas abiertas... ...un video cada semana... ...también de las riquezas escondidas... ...de la Ciudad de México... Ahí estamos a la orden y mi teléfono también a sus órdenes 5528 siete con WhatsApp 5528 siete Cualquier inquietud, cualquier duda viajera, pues a lo mejor podemos resolverla y me daría mucho gusto ayudar a que tú que me escuchas puedas conocer destinos nuevos a través de alguna recomendación de un servidor.
0: Muchísimas gracias y bueno, le decimos a nuestro público que vamos a tener otra entrevista en nuestra próxima emisión de Sintonía Libre, pero por lo pronto nos despedimos. Mucha suerte y un abrazo Edgar Anaya.
3: Muchas gracias, Zelda. Un saludo a todos los radioescuchas de Sintonía
1: Libre.
0: Hasta luego. Que la sintonía sea libre
1: y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Guillermo Lagarda, Luis Alejandro Vallebueno, Alejandra Maldonado, Marlene Reyes y María Elda Flores.